0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 19 часов 5 минут. Радио Комсомольская правда. Продолжается программа 120 минут. Студия Андрей Юлия Норкин. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, давайте мы с вами вернемся теперь к событиям, а да, к безобразиям погодных, безобразиям... Безобразия другого порядка к вчерашним событиям. Вместе с нами сейчас специальный ну, корреспондент Комсомольской правды, да, Александр Кот, Саша, добрый вечер. Добрый вечер. Ты же вчера был на Тверской. Был, да. Вот, э, давай сначала, те, кто не успел прочитать э, твою статью в сегодняшнем номере, э, вот твои впечатления. Э, почему ты однозначно называешь это провокацией?
2: Ну, начнем с того, что, как и в прошлый раз, э, 29-го, если меня не изменять память марта, мэрия предложила место, согласовала место, причем место козырное в центре города на проспекте Сахарова. Не один раз оно с использовалось С количеством, до 15 да. тысяч да. человек. Да. В прошлый раз там предлагали, по-моему, сокольники, но туда они не захотели, опять пошли гулять на Тверскую. И здесь в ночь перед митингом Навальный вдруг объявляет о том, что на проспект Сахарова идти нельзя, потому что мэрия, видите ли, не дает ему аппаратуру э, заказать, хотя все это тоже очень странно. Аппаратура странное. имеется в виду звуковую Звуковая, да. Ну, к, к примеру, вот Владимир Ильича чтобы устроить э, революцию, не нужна была звуковая аппаратура, он спокойно выступал с броневичка, если бы и даже... И, и, если бы даже ее там не было, этой аппаратура, но все равно ты как лидер должен был там всех воз... собрать вокруг себя и в эти матюгальники, мегафоны что-то там кричать свое. Но э, о, ему, э, по сути, мне кажется, митинг на Сахарова был э, не нужен то есть он прекрасно. Я думал, что у него есть в штабе не глупые люди. Я думаю, они просчитали, что люди то, то количество народу, который придет на этот митинг, будет недостаточно для человека, который примеряет на себя корону лидера оппозиции. И я думаю, что они понимали, что по количеству они сильно проиграют митингу, который проходил там же по поводу реновации. Угу. И Навальный бы смотрелся на этом фоне очень блекло, а если учесть, что вот его ядерный электорат, да, как Ксения Собчак назвала этих людей, его ядерный электорат, это вот эта так называемая школота, это такой... Какой возраст у них, ты же их видел? Народ пассионарный. Ой, ой там, ну, с 14 лет даже были у ли, ли ты люди... школьники. Школьники, из с 14 там до... Ну, основная масса, до 20-22. Это вот основная масса, но самая пассионарная, которая лазила там по декорациям фестиваля, которая забиралась по строительным лесам на реконструируемые здания, Здания, это все вот школьники, это все. Выходит это... из головы сейчас слово Юль... От... «майданутые». Вот. Одну так, я, я, я о том, что вот Навальному не, не, не нужен был этот скучный митинг, и mm -hmm. этот скучный митинг не нужен был этим школьникам. Им бы а, было неинтересно стоять, а, слушать речи, для них во многом непонятные. А, им нужен был информационный. вот сейчас модное такое слово хайп, да? Им нужен а был что информационный вот, да, хайп. Раз слышал, это вот я не Это хайп не понимаешь? Это ну я не знаю в мое школьное время это называлось дурная слава. вот, а, вот, так, вот да. что? Да. То есть, но, как в современном мире школьников, плохой пиар – это тоже пиар, да? Вот, поэтому... Навальному нужна была информационная шумиха, которой не было бы вокруг нормального uh -huh. культурного митинга. Ему э, нужны были задержания э, детей, ему нужен был вооруженный ОМОН э, по самые зубы. Э, это очень красивая картинка, и это уже обкатанный на Украине сценарий там, под кодовым названием «Они же дети». Вот, собственно, э, в прошлый раз это была премьера в 29 марта, тогда они опробовали, посмотрели, э, насколько, э, какие будут последствия, что за это будет детям. Оказалось, что никаких последствий детям ничего не будет. И э, я бы заметил, потому что я был и на том митинге, и на этом, что э, сейчас э, вот э, это шествие, если его так можно назвать, оно значительно радикализировалось. Э, уровень агрессии вырос на порядок, и э, самих школьников э, было больше на порядок, э, даже если говорить в процентном соотношении от общей массы. Угу. Саша, сейчас, Юля, могу... одну
1: секундочку. Я просто должен э, назвать телефоны для голосования, потому что я напомню, что безусловно все акции, которые я Алексей Навальный и его фонд борьбы с коррупцией, они формально направлены именно на борьбу с коррупцией. А, так вот, мы хотим узнать ваше мнение, вы как считаете, деятельность Алексея Навального для нашей страны приносит пользу 637 шестьдесят пять девятнадцать. шесть три семь шестьдесят пять девятнадцать. Наносит вред: 6:37, шестьдесят пять, двадцать шесть три, семь, шестьдесят пять, двадцать девять, пять код Москвы. Да, Юль, пожалуйста.
3: Я хотела тебя спросить: а ты, с кем-то удалось тебе поговорить? Из этих ребят, которые. вот Ну, конечно,
2: там? я общался. Но ну, знаете, скажи, это, как, это, как это, это такая каша в голове Вот стоит молодой паренек, у угу. которого а, в руке два флажка Ну, они
3: хорошо одеты, все нормально. Ну, нормально одеты. У них
2: у дорогие хорошие мобильные телефоны. Угу через которые они ведут прямую трансляцию в свои э, соцсети. Вот один стоит, у него флажок России и флаг Евросоюза. Я говорю, а зачем тебе флаг Евросоюза? Потому что я считаю, что Россия – это Европа. Я говорю, а я вот в Владивостоке родился, я, я из Азии, вот мне как быть? Нет, я имею в виду, что вот мы ментально ближе к Европе. Я говорю, а почему ты Евросоюза держишь флаг, там, а не карту Европы, например? Мы же не можем стать частью Евросоюза. А я вот тоже хочу ездить как Украинцы теперь ага. без виз в Европу. Я говорю, а... В Париже ты, кофейку попить. Я говорю, тебе, тебе сложно сделать визу. Мне вот это трехлетний шенген. Мне как-то совершенно спокойно себя чувствую. И в Европе, надо сказать, бываю не так часто. Может быть, от силы там раз в год, вот если по работе туда не приходится ездить. Поэтому... Ну, вот кашу в голове. Да, я вот, да, я вот сейчас,
3: слуш... пока слушаю вас, читаю замечательную Тамару. Много людей задержали вчера. Это понятно, воры так защищают себя. Но всех, кто против коррупции, задержать нельзя. Нас миллионы. Не, на самом
2: деле, что значит воры защищают сами Видимо, себя? Тамара, на самом деле, полиция, полиция там вчера в первую очередь защищала обычных вот горожан, которые собрались ну, на Ну, Тамаре-то это
3: непонятно, она же считает, что Но они я вот коррупцию Тамаре защищают. Да. Тамара,
2: слушайте, угу. там вчера было полно народу, которые пришли туда с утра с малюсенькими детишками. Вчера вот эти реконструкторы в своей... Причем там
3: же очень давно эти декорации стоят для того, чтобы у людей был праздник. Там в разных костюмах и в Древней Руси, и в революционные какие-то. И действительно готовился Москва готовилась к празднику.
2: И когда России. эта толпа, когда эта волна пошла вот на этих людей, которые пришли туда с детьми, реконструкторы, спасали этих людей, кто там в свою ладью усадит деревянную. Какая борьба э, с коррупцией, Так Тамара. они туда в ладью ну, лезут. Подожди, они мозги куда? надо иметь в голове. Ну. Они, они, они сносят там вот эти ограждения соломенные, которые люди там с любовью строили, готовились. Понимаете? Это вы
3: так с коррупцией боретесь, Тамара? Это, надо сказать... Алексей, Вас миллионы.
2: Алексей Навальный должен сказать большое спасибо московской полиции, которая вчера достаточно ловко отсекла вот этих протестующих, от простых людей, которые пришли отдохнуть на этот фестиваль и едва не попали в давку. На самом деле ситуация была Вот близка, Скажи близка, мне, пожалуйста, да, я
1: вот хотел это понять. Насколько э, все обошлось именно так? Потому что огромное количество людей. Я так понимаю, что сначала вот эти э, дети Навального они проходили через металлоискатели вот в ту зону, где шел праздник. Потом через какое-то время. Потом значит, они часть... просто
2: заблокировали эти взаимодействия. Да, была большая толпа.
1: И тогда до начала, значит, до команды навести порядок, пришлось выводить людей из зоны праздника, вот обычных, для того, чтобы они не попали вот в эту давку и не попали в другие неприятности. Там
2: мамаши подходили к полицейским и спрашивали, куда безопаснее выходить с детьми. Ну, мне на это смотреть дико. В Москве, мы же не в Киеве, правильно, на Майдане. Угу. Когда подходит женщина с ребенком, едва не плачут, спрашивают, куда выходить, чтобы было безопасно. Им говорят, идите в сторону охотного ряда. И потом вот эту толпу просто отсекли и начали потихоньку там разбивать на группы, задерживать самых буйных провокаторов каким-то образом рассеивать всю эту толпу толпу настроенную достаточно агрессивно по отношению к сотрудникам <Soon> полиции
3: ну что, Николай написал, а попробуйте предложить организаторам какого-нибудь провластного митинга козырные места типа площади Сахарова или тем более Сокольники. Думаю, они в лучшем случае покрутят пальцем у виска предложившему и подавай им не меньше, чем Красную площадь. Николай. А какие у нас митинги провластные? То, что мы в 70 лет окончания победы над фашизмом на Красной площади проводили грандиозный концерт, это митинг провластный? Или у нас выходят люди и сумасшедшие начинают кричать «Ура, Путин! Ура, ура, ура!» Я что-то не помню такого. Вот вы не объясните, пожалуйста. Нет, вот ну эта тебе, вот надпись, скажут... зачем? Вот зачем Юль, вы время, это написали? Время, время.
1: Ну, Николай тебе возразить, что любая акция, она подходит под это определение. Давайте еще маленький перерыв. Значит, деятельность Навального для нашей страны приносит пользу. 637 наносит вред 637
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну что ж, 19.16, 120 минут, Андрей Юлия Норкин, Александр Коц, спецкор Комсомольской правды. Обсуждаем, сегодня целый день, ну вот и мы тоже не можем, конечно, пройти мимо, вчерашнюю историю с митингом на Тверской. Значит, почему я Саша в самом начале спросил, что вот он однозначно видит в действиях Алексея Навального провокацию? Значит, я вам расскажу, как это было представлено в западной прессе. Очень простой пример. Значит, вот это мероприятие, которое называется «Времена и эпохи», да, вот на, на Тверской, которые, ребята правильно говорят, уже дов довольно давно построены эти декорации. Там в том числе были э, декорации времен Великой Отечественной войны. Противотанковые ежи. Я думаю, каждый из вас прекрасно представляет, что такое противотанковый еж. Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», разместил фотографии этих... Декорации в своем твиттере. Там вот мешки, которые с песком, песком. песком да, же И вот эти вот ежи. Все, разместил. Значит, Эти фотографии ретвитнули как минимум два очень уважаемых мировых издания. Financial Times британская и New York Times. Журналисты которых написали следующее. Я цитирую по памяти. Что подобные укрепления используются против вражеских танков. Кремлевский режим использует их против своего народа. Понятно, да? Вот. Через какое-то время значит, им все-таки пришлось убрать эти фотографии, извиниться, сказать, что они были неправы. Да, мы поняли, что это не совсем то, что мы написали. Но, но тем не менее, осталось... там не только, Саша, Осадочка остался. Они написали. Да, конечно, эта история совсем из другой оперы, но эти декорации очень мешали митингующим. Вот почему это провокация. Ребята, к борьбе с коррупцией то, что происходило вчера в Москве, не имеет никакого отношения.
3: Ну да, то мне здесь нам с тобой пишут, как бороться с коррупцией, ведь мы в застое похлещей Брежневского, и никто ничего смысле? не делает. Арслан, Арслан ну, может быть, вы уже что-то сделаете? Если вы видите, что стали свидетелем какой-то коррупционной составляющей, ну, давайте как-то пишите, заявляйте в прокуратуру, говорите об этом. А зачем выходить на мирные мероприятия и начинать бесчинствовать? Вот это зачем, я не понимаю. Вот,
1: Саш, поскольку ты же, ну в том числе, да, не только что ты в горячих точках работаешь, но и вот следишь за такими вещами. Вот ты мне скажешь, ты помнишь что-то подобное, когда акцию оппозиции организаторы целенаправленно переносят в место, где огромное количество людей. Я вот пытался вспомнить, пока я что-то вспомнить не могу. Нет, но. Ну были а ты... какие-то попытки э... там, да, где-то пройти? Ну вот так, чтобы просто. Бы -были, были попытки
2: там. в 2011 году там от площади, от я уже не помню, от Лубянки пойти на Кремль. Но, Но тогда, тогда там не было тогда, никакого тогда Навальный ни, произнес ни гуляния, знаменитую фразу, что вы стоите как бараны, да, да, да. не буду продолжать. Это вот так он относится к своим поклонникам. Но mm -hmm. были как бы прецеденты, когда протесты переводились в какие-то знаковые точки. То есть, я говорю сейчас по опыту различных революций, на которых мне приходилось бывать, в том числе там, в Египте, или в, mm -hmm. в Сирии, или в той же Украине, когда э, с того же Майдана уходили вдруг на институтскую, вдруг уходили на банковую и так далее. И так далее. То есть э, это процесс э, радикализации э, уличного разговора с властью. Вот. То, 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 то есть то вчера это и произошло, когда от Сахарова, а, где все было бы очень скучно, перешли а, на Тверскую, где по картинке на фоне Кремля, если бы они туда были, представьте, как это бы все а, выглядело мы... в, эфир да, в прямой эфир Солей. подключим
1: к нашему разговору. 8 800 200 ровно 97.02. Что вы думаете обо всех этих событиях? Вот некоторые тут нам, например, пишут, что не надо было никого разгонять, и все было бы а с... спокойно. Не...
2: То есть они просто
1: угр... угрожали людям, они реально угрожали большим и давкой на Тверской. Вот, напоминаю, что мы голосуем с вами. Деятельность Алексея Навального для нашей страны приносит пользу. 6376519, 19 наносит вред. 637 20 495 код Москвы. А прямой эфир 8800 200 ровно 9, 702 Юль, ты хихикаешь саркастически. У тебя там что-то, видимо, насыпалось уже, да? Давай пока прямого да. эфира нет. Зачитай чего-нибудь.
3: Так. Поддерживаю молодежь. Вы хотите, чтобы они пахали на ипотеку и всю жизнь на буржуев? Надеюсь, дожить и увидеть, как певцов антинародной власти на рудниках и в шахтах Норкина Руду грузит лопатой в вагонетку, а uh -huh. муженек ее толкает. Кого, я все Руду это прошел жену? на себе, горный инженер, дорогой мой. Вот мы работаем на ипотеку, и я не на буржуев работаю, а на своих детей и на внучку. Детей у нас четверо, внучка пока одна. И, может быть, вы на буржуев на каких-то работаете, а я вот работаю на семью. Я надеюсь, что Андрей Владимирович тоже это делает как-то вот ради семьи. Вдруг сейчас узнает, что у меня, что у меня другая семья. Ты буржуя кормишь какого-то? Я вот не, Давайте, я не Павла, понимаю.
1: послушаем. Павел, здрасте. Вы в прямом эфире. Алло. А вот что-то вас так Павел, плохо слышно.
3: Вы как-то где-то далеко. Алло. Сейчас, одну Да, ага. вот сейчас
1: хорошо, говорите, пожалуйста.
3: Хорошо? Да, да,
1: я
4: просто случайно услышал, о чем вы говорите, Навальный, не Навальный, я человек как бы молодой, 29 лет, но все равно это все наблюдается. И по поводу перехода на Тверскую, да, угу. вот, ну просто вот мое мнение, то что он просто не справляется с тем, что он именно как бы, может быть, кому-то должен, да, там, той же Америке, допустим, да, чем там агент. И он решил вот именно в толпу народа своих туда перевести, чтобы наделать фото, как бы, ну, так скажем, отчитаться перед своими.
1: Ну так а вы-то вы-то что считаете? Вот, Алексей Навальный, он своей работой такой, он полезен для нашей страны или наоборот вреден?
4: Ну, такой работой, ну, не знаю, для меня ничего полезного. Вот лично для меня, например, с кем не разговаривал, ну ничего полезного. Он коррупция, Как по с древних времен известно, как деньги появились, так и коррупция. Никак он с ней не борется. Uh -huh. Ну, по крайней мере, я этого не знаю. Либо, если он как-то борется, я должен... Понятно, знать, понятно. Я не вижу ничего полезного
1: такого. Uh -huh. ну, Хорошо, понятно ваша точка зрения. Давайте еще один звоночек примем. Так, Ростов-на-Дону нам дозвонит. Николай, слушаем вас внимательно.
4: Добрый вечер. Здрасте. Это, это настоящий провокатор, у которого зависть просто и пена сорта идет... Успешного правления Путина. И то, что э, Путин войдет во все жития, в этом нет э, сомнения, потому что Крым и его действия э, просто великолепны. Я считаю, что метод Навального преступный и э, органы э, должны всячески его пресечь.
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот интересная вещь. У нас получается, что WhatsApp и Viber как бы одно мнение преобладает, а по телефону другое. Тебе это не кажется странным, Саша?
2: Ну, почему? Люди, которые вчера собирались на площади, они все собирались через соцсети. То есть молодежь, она более активно себя присутствует в соцсетях, в мессенджерах, нежели по телефону. На самом деле, вот современная молодежь, я по своей дочке сужу, 14-летняя, они по телефону уже не разговаривают. Они, они переписываются, переписываются исключительно да. через мессенджеры. Вот Наталья
1: Гусева, Наташ, я вам должен сказать огромное спасибо. Она в Вайбер тут прислала, я не знаю, те новости. Приходит огромное количество фотографий со вчерашнего праздника. Вот она пишет, что западную прессу позвали на пятиминутный театр Липшизы. На 17 площадках было более миллиона москвичей, куда пресса это не пришла. Ну и вот фотографии. Но ну это чуть-чуть раньше было. Да, это действительно было здорово. Вот Она выражает тут благодарность московским властям за тот праздник, который был организован. Так в этом-то и проблема, что этот праздник хотели, на самом деле, не то чтобы испортить, а превратить в нечто очень, очень неприятное. Итак, еще у нас есть... Так, Липецк у нас в эфире. Владимир, здрасте.
4: Здравствуйте. Здрасте, Володя. Хотел... Хотел бы сказать, что это просто война кланов. Один клан стоит у власти, второй хочет... Дорваться до власти. Вот и все. Народ здесь просто и у одно, с одного, и с одной и с другой стороны, остается ни при чем.
1: Ну и, и вывод, какой? вывод какой? Мы должны не обращать не внимания слышит. на подобные.
4: Оппозиция, оппозиция тоже не слышит народа. А, а вот Выступающие, как вы которые mm -hmm. по сцены там, тоже выступают товарище Навального. Ну, то около сцены народ, который стоит, его не пускают на сцену сказать слово, uh -huh. настоящее от народа. Поэтому и там не пускают, и там не пускают. Народ внизу его не
1: слышат. Понятно, Владимир, спасибо вам большое. Давайте еще раз напомню телефон для голосования, и будем потихонечку его заканчивать. Деятельность Алексея Навального для нашей страны приносит пользу 637-6519, наносит вред 637-6520, 495, код Москвы. Так, что-то тут... А, у нас уже, собственно, времени-то не осталось. А давайте тогда сразу итоги голосования объявлять. У нас, оказывается, меньше минуты Давай. осталось. Сейчас мне скажут. Ага. Так, интересные цифры. Значит, 58% тех, кто принял участие в нашем голосовании, считают, что деятельность Алексея Навального приносит пользу нашей стране. Соответственно, 42% э, считают, что вред. Ваш комментарий? Молчание.
3: Нет, ну почему молчание? Все правильно, люди на своих местах считают, что только таким образом можно что-то в жизни изменить, потому что по-другому как действовать, они не знают. Вот Хорошо, прокуратура, давай после паузы страшно. продолжим.
1: После паузы продолжим, а на сейчас надо Александр Коц был вместе с нами, Саша, спасибо большое. Спасибо, Мы продолжим Саша. после короткой паузы.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3ФМ. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 19.32, Андрей Юлия Норкин и в студии. Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики комсомовки к нам присоединился. Андрей Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, нам тут с Юлей продолжают сыпаться пока еще по предыдущей теме записи в WhatsApp и Viber. Юлька, у тебя есть что-то интересное?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать я по поводу реплик вот о том, что выбрал. Норкин успокой свою подругу.
1: Это невозможно.
3: Спасибо вам большое. Меня успокоить в этом отношении невозможно. Объясню, почему. Я не против, а может быть, да, за чтобы э, говорить э, нашей власти о, о том, что происходит в государстве, о коррупции и прочее, и прочее. Это наше право, наша обязанность, в конце концов. Потому что, кроме нас, об этом никто не скажет. Но, дорогие мои, я э, против провокаций и э, возможной крови, которая могла э, бы состояться в воскресенье, на самом деле, когда в понедельник, когда люди вышли просто гулять. Потому что Митинг был согласован, можно было все спокойно говорить, сколь угодно, на площади Сахарова. Я считаю, что Тверская – это провокация. А я считаю, что это недостойно Алексея Навального, как человека, наверное, интеллигентного и умного. А посему я считаю, что оппозиции нормальной, которая действительно думала о том, что у нас происходит в стране? И как из этой ситуации выходить? И как бороться с коррупцией? Я считаю, что такой оппозиции у нас просто нет. И
1: это очень жалко. Ну, и я думаю, что тогда я больше ничего не буду зачитывать, потому что «Умри, Денис!» лучше не напишешь. Андрей Михайлович, давайте да. про кино. Давайте. Дорогие друзья, значит, вчера, 12 июня, в День России, американский телеканал «Showtime» начал показ фильма Оливера Стоуна «Путин интервью». Это будет четыре серии часовые, не было сколько там, по-моему, 10 или 12 бесед у них было, очень много, 20 да? часов он, так сказать, они вот наснимали, наснимал, да? да.
5: А это было несколько дней вот в разных местах, у нас... от самолета до Кремля. Да-да,
1: у нас этот фильм будут показывать на следующей неделе, вы скажите не вот что, Андрей Михайлович, это вообще беспрецедентная какая-то штука, или были вот такие фильмы, которые были представляют? Были
5: разовые интервью какие-то, Путин давал, это обычная практика, но вот такого масштабного фильма, тем более сделанного таким мастером, а короносным, да, как э, Оливер Стоун, э, я что-то не припомню. По крайней мере, с Путиным ничего подобного не было. Да и с по-моему, тоже.
3: А вообще про лидеров стран были такие большие грандиозные проекты телевизионные?
5: Ну, видимо, были, но, но не я тоже в не последние пом... годы. У Столна
1: был фильм вот такой с э, Фиделем. Про Украину? Нет, с Фиделем у с него Фиделем был, было. да. Про Украину я не помню, что у него был фильм.
5: С Фиделем, да. И он, кстати говоря, вот в разговоре с Путиным упоминал об этом в своем общении с Фиделем. Вот. Но вот в последние годы точно ни ага. с кем из мировых лидеров подобных фильмов не было.
1: Вот э, мне интересно показалась реакция канала «Шоу Тайм». Они сказали так, что когда Оливер Стоун вышел на них и предложил купить этот фильм, то есть они не сомневались ни секунды. Почему? Потому что Путин один из самых опасных людей на Земле. И им это показалось очень интересно, чтобы вот его представить. Это, вот они искренне так считают, что это один из самых опасных людей на Земле.
5: Ну что как они вкладывают думаете? сначала, надо подумать в понятие опасный, опасный для Америки, как конкурент опасный. Ну, В общем, так, наверное, и должно быть. Все-таки Россия не на задворках мировой истории. Это одна из величайших держав. Что бы там с нами ни случалось. А опасный для мира, для цивилизации? Ну, вряд ли. А, но то, что он чертовски интересен, то, что его демонизируют, и, наоборот, интерес к нему очень сильно растет с любыми знаками, с плюсом, с минусом, тут они не прогадали. Я думаю, будет хороший рейтинг у этого фильма. Собственно, первая серия это уже показала. Uh -huh. И я думаю, что СТО он как... Мастер, так сказать, кадра будет наращивать интригу, и самое интересное припасет под финал, чтобы интересный подол. Ну,
3: по драматургии, видимо, такая. А вот нашему
1: президенту он правильно сделал, что он согласился на такой не да даже, я ду... сказать, серии интервью? Да, я думаю, там... да,
5: мы прекрасно знаем, как Путин. Нет,
1: смотрите, ну фильм еще не вышел. Они уже говорят: Вот это самый опасный человек
5: ну самый опасный он был еще и без фильма да. есть, что пишет о Путине так сказать, западная пресса в частности американская там живого места нет просто газета горит в руках когда читаешь а вот там. интересно правильно что правильно он сделал что он согласился на это интервью uh -huh. мне кажется мы прекрасно знаем как Путин умеет довести до аудитории просто uh -huh. а, сложные вещи что он держит удар спокойно отвечает на острые вопросы с хорошим чувством юмора я бы даже сказал американским чувством юра понятным вот парням из Америки Дюк, а вот интересно спросить. да
3: я, у меня всегда вопрос возникает как простой американец относится к путину
5: да, это зависит от образования американца, от того, интересуется ли он политикой. Как правило, большинство американцев политикой не интересуется. И до последних выборов лишь 5-6% в предвыборной борьбе было посвящено внешней политике, внешнеполитическим каким-то факторам. Сейчас Трамп вывелся из-за этого, и его противники решили убить двух зайцев. Значит, показать, что Трамп выбор, выбрал нечестно, из-за чего ему помогла Россия. То есть, демонизировать нашу страну и ее политических руководителей. Просто в лице Путина. Это, волен столиц, подогревает интерес к Путину как к человеку. Чем же он такой вот коварный, опасный? Вот он все знает. И тут вот, я повторю, Оливер Стоун точно нащупал нерв это вот Давайте, этого чтобы,
1: чтобы нам не быть сейчас голословным, мы вам, конечно, фрагменты показать не можем, но дать послушать кое-что. Mm -hmm. Да, а, давайте мы вот с чего начнем. А, президент Путин отвечает на вопрос Оливера Стоуна про Североатлантический блок, про НАТО. Давайте мы сейчас посмотрим кусочек.
6: Сегодня это внешнеполитический инструмент Соединенных Штатов. Там нет союзников. Там есть только вассалы. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко появляется, может появиться все, что угодно. И система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы. А нам что делать? Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает. Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? В принципе, мы понимаем ценность, либо отсутствие от ценности НАТО и опасности для нас самой организации. Но, но что нас беспокоит? На, нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются.
1: Ну и вот как вы думаете, Андрей Михайлович, сколько еще придется вот разъяснять президенту, там, не знаю, министру иностранных дел вот позицию? Ну
5: вечно потому что у них свои интересы, у нас свои интересы, но те, кто хотел бы, так сказать, понять, что же движет нами, не коварство какое-то, не имперство, это вот пресловутое, которое нам постоянно пытаются приписать, озабоченность тем, что эфемерное рассуждение о том, что НАТО никому не угрожает, это одно, а чужой военный потенциал у наших границ – это конкретика, это совсем другое. Никто не знает, что будет через два года, пять, а то и восемь лет. Появится президент, типа, я не знаю, Маккина, и если раньше ракеты летели с Эльбы, то сейчас они будут лететь с Немана. И подлетное время до столицы будет вместо хотя бы 20 минут успеем добежать до метро. Будет 2 минуты. Вот вам конкретика. Путин пытается объяснить нашу озабоченность. Почему мы должны это реагировать и реагировать жестко. Мы еще уши до да услышат. Я говорю о политиках. Ну и о простых людях, тех, кто политика интересуется.
1: Ну, может быть тогда наоборот, вот вы сказали, что правильно, что президент согласился. Потому что когда речь идет там, о переговорах там, дипломатических, между политиками, это одна история. А тут вроде как получается, он напрямую обращается вот к тем зрителям, которые будут сидеть в Америке, смотреть это кино, это интервью, извините, тут как же кино не очень подходит. Но он, есть надежда на то, что такой способ он все-таки как-то ну, как объяснить, Потому что вы же сказали, что вечно нам капля, придется.
5: Капля камень точит. Но ну, я думаю, да. Потому что то, что говорит Путин, это ново для американцев. Это логично. Это умно. Тут нет ничего такого, где можно искать каких-то подводных камней или каких-то коряк. Или тем более ловушек, которые, допустим, российский президент, как некоторые говорят, пытаются расставить. Я считаю, это правильно. Нужно доводить нашу позицию. Чем больше ее людей услышат, думающих людей, и, те, и среди тех, кто принимает решения, и среди так сказать, тех, кто составит общественное
3: мнение, тем лучше. Не нужно себя ублажать за Путина. Никто даже ей не вспоминает в Америке. Люди больше заняты своими заботами. Я же голосую всегда за Путина. Он для вас подходит. Ну, почитаешь американские газеты. Путин, 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 Путин,
5: Путин, Путин. Да, Путин. это Сплошной правда. Путин. Ну, конечно, где-нибудь там в Оклахоме... Там могут и не знать вообще, где Россия-то на глобусе показать. Вот. Но про Путина слышали, потому что об этом. 200,
1: ровно 9702, пожалуйста, нам звоните. Главный вопрос пишет нам 1276. Почему так долго снимали интервью? Четыре года. Можно было все записать разом. Флак. И почему этот фильм. Это фильм, когда это просто ответы на вопросы. Ну, 1276, да, давайте мы сами посмотрим. Я думаю, что это не просто ответы на вопросы, это действительно фильм.
5: Андрей, по-моему, ошибаешься на что что не четыре года берешь, Ну, вот
1: что? это я цитирую да, да, то, что он он написано 4 было. Четыре
5: серии, может быть, он спутал просто. Ну,
1: насчет четырех лет, да, я тоже как-то в 1276 думаю, что вы ошиблись. Но то, что это действительно не, нельзя было за одним разом, и в этом как раз ценность. Потому что они встречались несколько раз. Я так понимаю, что Оливер Стоун возвращался к каким-то темам, задавал эти вопросы снова и снова. И Путин ему, как бы, просто сказать разжевывал. Да, Юль, ты Да, Александр руку написал, что
3: он чувствует исторические личности: что с Кастро, что с Путиным. Не такие фильмы, и таких режиссеров э остаются в истории. Кто-то называет Стоуна Леваком. Побольше бы таких леваков, написал Александр. Спасибо. Мне кажется, что он совершенно прав.
1: Вот давайте про исторические личности. У нас есть еще один фрагмент, когда Владимир Путин говорит о Борисе Ельцине. Ну, собственно, Оливер Стоун ему задавал там вот этот вот вопрос о начале. Давайте мы еще до паузы вот этот кусочек успеем послушать.
6: Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор именно на мне. Значит, и Но ну, когда мне Ельцин предложил первый, первый раз, я отказался.
0: Он отказался это... Это...
6: Да, Он прямо вот здесь, в соседнем кабинете меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался президентом. Я сказал, что это очень большая... Это большая ответственность, это должно поменять всю, всю жизнь мою, и я не уверен, что я к этому готов.
1: Андрей Михайлович, вот по журналистке, как вы думаете, зачем Стоун он задавал этот вопрос? Потому что как бы хуй из мистер Путин, уже все-всем все понятно. Но он задает этот вопрос, вот как бы совсем изначальный, да, откуда Путин как бы пришел во власть. Зачем, ну уже вроде как бы все ясно.
5: Ну нет, все-таки посмотрите, какие были мотивы. Потом человек с годами что-то пересматривает. Это правда, да. В собственном прошлом тоже. Знать. И потом уже даже начинаешь рассказывать, что не поверишь, неужели уже это было со мной. Приукрашивается что-то, что-то уходит, да. Но здесь вот... Путин ответил честно, но за рамками вот этого кусочка осталась еще другая его фраза. Я сразу подумал, сейчас сказали премьера, а через месяц сказали свободен. Я подумал о семье, не будет охраны, не будет чего, куда детей девать, еще чего. то Вы же помните, что творилось в 99-м году? Черномырдин, Кириенко, Примаков Геймаксимович, Степашин, Степашин, Путин. Да. А после Путина, Я... значит, неизвестно, кто мог быть еще, что там пришло семье Всех бы тогда, при... В
1: прямом эфире пересаживал. И... Да, 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 тоннелес. не
5: так сели. И брать на себя ответственность в тот период был
0: очень странный. Ну мы
1: вернемся к этой теме. Маленькой-маленькой паузы, не уходите.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. До 20 минут с Андреем Норкиным
1: Из 120 осталось всего 7. У нас Андрей Юлия Норкина в студии программы «120 минут» и замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Говорим мы о фильме Оливера Стоуна «Путин интервью», который начали показывать в Америке. Что ты... Да,
3: хихикаешь? и, видимо, у вас это как-то не очень немножечко колбасит. Горный инженер, ну этого. что ж вы никак не успокоитесь За Зачитаю ваше ну, послание. А правда, что у Норкиных украинка дома батрачит, пока они нам здесь про путинскую справедливость поют. Дорогой мой, ну, галочка у нас действительно работает. Тяжело работает, так же как и мы. Ну, собственно, нас нет дома с утра до вечера. Вот, конечно, батрачит. И мы батрачим. Мы батрачим на свои детей. Инженер, горный инженер. Для того, чтобы галочки заплатить зарплату. Да, вот так Значит, и происходит. Уважаемый всё. горный
1: инженер, вот смотрите, вы нас пытаетесь тут на чистую воду вывести. О том, что у нас помощница по хозяйству с Украины, более того, западной Украины, я неоднократно говорил в телевизионном эфире. Правда. Вы думаете, что мы сейчас скажем нет? Неправда?
3: И живем мы вместе уже. Я очень надеюсь, что лет,
1: да. мы с Юлей обеспечиваем, в том числе и для Галины Васильевны, достойную зарплату.
3: А она Еще что вы может содержать узнать? две семьи старшего, вот э, ладно, давайте сына вернемся, вернемся дочери. к
1: э, фильму. А, вот нам тут, во-первых, коллеги под, э, подсказывают, Андрей Михайлович, два года снимал э, сто, ну не четыре, но два.
3: Но там кропотливая вот, работа-то очень была.
1: Да, еще сейчас один маленький кусочек, э, личный. Вот почему всех так интересует личная информация о президенте, о его семье. Давайте мы вот очень коротко, тут буквально на полминутки Владимир Путин говорит о своих дочерях.
6: Сейчас у меня, мои дети, там When дочери, here, после нашей встречи here. мы
1: договорились с ними по to... yeah.
6: У них есть своя семейная жизнь, yes. и мы встречаемся. Ну, они не занимаются политикой, они не занимаются никаким так, крупным бизнесом. Are into... Они занимаются наукой, крупным... are образованием. Вы
1: очень
6: Вам очень повезло.
1: Два хороших
6: детей. Я им горжусь. очень
1: человек. Вот... Еще Путин сказал, что единственное, что он, ему нет, не хватает времени с внуками играть. Вот, Андрей вот, Михайлович, для да. американцев насколько важно, когда политик рассказывает вот о таких личных каких-то... Они к
5: этому привыкли, и жизнь семьи первых лиц североамериканских Соединенных Штатов всегда на виду, насколько это uh -huh. может быть. А, у нас не так, Путин очень сдержан в этом я честно говоря, если хотите, на чистоту, я сегодня уже об этом говорил в эфире, я бы хотел узнать о внуках президента и о его зятьях, о чем он говорил Оливеру Стоуну, не от американского вот, режиссера, Ж, а да, чтобы он нам это сказал. Наш, нам. А мы уже не... мы не а спрашивали? А вот, а вот, Может, мы почему? не спрашивали мы просто? После завтра ну... прямая линия, я думаю, он исправится. Ну, слушайте, на
1: прямой линии спрашивали еще. Да, любит он
5: кашу, да, и, так сказать, не собирается Мне кажется, жену надо
1: сначала пристроить, а потом...
5: Но все равно, как-то вот... Очень уже закрыто, чересчур, мне кажется, закрыто, можно
1: рассказать. А какая вот. разница? Ну, вот человек, смотрите: каждый человек ну, есть. имеет право на частную жизнь. Да, вот у тех же американцев это называется прайваси. Я понимаю, что человек ну, публичный, он, наверное, в этом ущемлен. Ну, а с другой стороны, ну, какая разница? Вот, ну, ну во-первых, ну, давайте него, чисто
5: банально, чтобы происходить всякие слухи, спекуляции, еще чего-то. Ну, с кем, да, что, зачем, где, почему. Да. Да. Э, дочери замужем. Ну, за кем хоть замужем -то? Вот я, говорит, здесь с детьями там, обсуждаю, не спорю, но дискутирую. Mm -hmm. Хотя глаголы «спорить» и Здесь тут очень тонкая грань. Но вот президент сказал, что вот так. Тоже же интересно. Но посмотреть, что, как живут его семьи. Uh, ну и вот uh, сбавить вот накал этих вот домыслов, которым полнится интернет. Если президент сказал конкретно там А, Б, В, Г, Д, вот все, значит, что ему врать-то вот это, оно так и есть. Развелся с женой под телекамерами никто и не судачил ничего. Ну, ну может... почему?
3: Многие очень разочаровались. Ну-то да.
5: Потому ну, что, что у делать? нас
3: семейные ценности. В
5: любом случае, семейные... ну что, развод, ну, увы, не он первый, не он последний. Ну, знаешь,
1: Мне кажется, извини, пожалуйста, только пойми меня правильно, лучше уж все-таки развестись. Как нет, все чем еще. чем жить, э... жить, как сказать? Да, во вот, вот это ужасно. Это вот совсем не по нашему На
5: на показуху, типа, да. вот все хорошо в первой семье, а на самом деле там все уже э, все остыло давно. Ну, ну не ну, знаю, если,
3: если вторая семья, это тоже. Ну, тоже интересно. Тоже, тоже как-то как нужно найти
5: какую-то какую так сказать, форму нужную. Хорошо, а все-таки тогда, если
1: вот когда снимают такой фильм, чего должно людей, чего больше их интересует? Вот такая личная информация, как закрытая. Или такой глубокий да, анализ политический. Андрей, государствен... кого что? Тетя Машу да? какую-нибудь
5: очень заинтересует личные, конечно, дела президента, что он ест, что у него дома, вот как он там спортом занимается, людей, увлекающихся политикой, конечно, заинтересует его оценка ситуации, вот его планы, его объяснение происходящего. Здесь все в комплексе, каждый найдет свое. И Путин, кстати говоря, мастак это делать, он умеет это делать, он просто говорит о, о сложном.
3: Мы говорили о том, как относятся, у меня был вопрос, как относятся американцы к нашему президенту. И вот Михаил написал, не знаю, как с демонизацией Путина в США, но американцы из бизнеса о нем хорошего мнения. А вот британцы более зомбированы негативно о Путине. Вот такая вот информация к нам ну, поступила по... Они такие снобы по...
5: снова такие Так что <с <с сложнее. Да. А американцы поширше душу это надо а с многие же говорят, что мы, мы,
1: мол, с американцами очень похожи. Я не знаю, я вот в да, такой... я тоже слышал. Я никогда сражение. не был мы с Юлей никогда не были в Америке Вот в этом. я там вот...
5: 6 лет проработал и должен сказать мы что были в Нью-Йорке, Нью но это дня. Америка.
3: Да. Ну, ну, ну вот я там
5: жил, но объездил больше половины штатов, со многими встречался, если ну, знаменитыми простыми. Очень разные впечатления но я согласен, с чем-то они на нас очень похожи, особенно люди в провинции простые, uh -huh. вот э, не, э, не отравлены <сих>
3: Мне почему-то кажется, хорошо. что они действительно... <сих> где бы мы ни жили, в Америке Хочем или в России, долгие. чем дальше от центра гнилого, тем люди отзывчивее и добрее. Ты на да, нас в наезжаешь. Ты показываешь, почему? Я показываю, ты, потому, мы, потому что время наше да, закончилось. Мы, к мы, да, к приходится заканчивать. Я
1: так помню, что на следующей неделе, по-моему, первый канал будет показывать этот фильм. Существует Мне, например, будет да, интересно посмотреть. Спасибо. Спасибо, Андрей Михайлович, вам. Спасибо, Спасибо Уважаемые радиослушатели, мы с Юли расстаемся с вами до понедельника. Обсудить любую новость можно на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. А закончить хочу так. Значит, рекламный постер этого фильма, который мы с вами обсуждали, он выглядит следующим образом. Вот фотографии Путина и Стоуна с надписью «Now your enemy» – «Знай своего врага». Вот ответим так, симметрично. Фрагмент известнейшего американского музыкального манифеста, по-другому я просто не могу сказать, в котором как раз перечисляются вот те социальные явления, что и выступает в качестве врага современного человека. То, что ему мешает жить. И самое удивительное, что все они входят в состав вот этой самой американской мечты. Возможно, впервые и в последний раз в эфире радио «Комсомольская правда» «Rage Against the Machine». До свидания.
0: минут с Андреем Норкиным